0: Je te souhaite une excellente écoute. Hello, ici Rudy, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo du jour, euh, j'ai le plaisir de recevoir Franck Brunet, qui est ni plus ni moins que euh, mon comptable de ma société irlandaise. Dans cette interview, on va parler d'entrepreneuriat, de business model, de fiscalité, mais aussi de crypto-monnaie, de mouvements bancaires et plein de sujets euh, Très piquant dans l'actualité qui vont te ravir spécialement si tu es un expatrié ou que tu songes à t'expatrier ou alors euh, que tu en as marre de la fiscalité et de France Ou alors même <rire> si tu comptes rester en France. Bref, installe-toi confortablement, il y a d'un pour un petit bout de temps, il y a beaucoup de valeur avec des informations précieuses à contre-courant euh, de ce qu'on a tendance à à entendre en général, euh, où là, tu vas avoir euh, de véritables informations qui émanent d'un véritable professionnel dont c'est le métier et pas dans la spéculation de « il paraît que… » Non, là, c'est un vrai professionnel. Ceux présents sur le sol irlandais qui va partager avec toi bah, de belles pépites sur euh, euh, pourquoi euh, créer euh, une société en Irlande. Je te souhaite un excellent visionnage. Et au fait, je suis sur Instagram. Ajoute-moi, cherche Rudy Somme. visionnage Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'interviewer Franck Brunet, euh, qui est accessoirement mon comptable en Irlande. Donc voilà, je peux vous le recommander au moment chez cette vidéo. Bah, je suis très heureux de, de, de t'accueillir, Franck. Merci aussi euh, d'avoir accepté cette interview. Alors, je t'ai dit voilà, c'était mon comptable pour ma boîte en Irlande, mais tu fais bien plus que ça. Et donc, bah, je te laisse te présenter, nous dire voilà qui tu es euh, et ce que tu fais.
1: Ok, je te remercie, Rudy. Bah, Ravi d'être là, euh, ravi de euh, cet échange avec toi. Donc oui, Expertise comptable, c'est une partie parce qu'on a euh, d'abord un, un métier de conseil. On accompagne les chefs d'entreprise et les entrepreneurs depuis euh, 2008 maintenant, euh, à travers des, différents pays, différentes euh, configurations. Et depuis les premiers signaux du Brexit, on s'est installé, concentré depuis l'Irlande et en Irlande. Donc, on fait la création de sociétés. Ça, c'est le point de départ. Donc, on accompagne les entrepreneurs et chefs d'entreprise à développer, à installer leur euh, système entrepreneurial sociétés, banques, etc., euh, en Irlande, et puis les accompagner sur la suite, donc une suite évidente et logique. Donc on a notre cabinet d'expertise comptable et on l'accompagne sur la vie de la société, la vie de l'entrepreneur à travers toutes les configurations, à travers toutes les problématiques que l'entrepreneur peut rencontrer.
0: Ouais, ok. Et euh, donc moi, je t'ai trouvé à euh, un moment où justement, donc moi, pour ceux qui ne savent pas, euh, je suis résident marocain. Il me fallait euh, une nouvelle société en Europe pour ouvrir un compte Stripe et tout ouais. ça. Et, euh, et c'est là que j'ai investigué j'aime bien me renseigner d'un point de vue fiscal et faire le tour. J'ai lâché beaucoup d'argent à des fiscalistes et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas meilleur fiscaliste que soi-même. Enfin, rentrer dans le truc parce que j'ai eu l'impression que la plupart des fiscalistes, en réalité, c'est juste des grains de papier. Et j'ai trouvé en fait, j'étais choqué qu'il y a une opportunité de fou pour les expatriés, du moins, euh, en Irlande et que personne ne connaît en fait. Il y, a, il y a...
1: Oui, c'est particulier. Bah, Tu sais, depuis des années, il y avait la limited en, en Angleterre. Euh, tout le monde avait un peu le réflexe de créer sa limited à Londres. Et puis, euh, c'était facile. Là, il y avait beaucoup d'acteurs sur le sujet, euh, créer sa la société. Et depuis euh, les premiers signaux du Brexit, donc maintenant, ça fait 5-6 euh, ans maintenant, euh, ça commençait à devenir de plus en plus difficile. Et après, ça devenait de plus en plus difficile parce que contraintes bancaires. Et la limited irlandaise est un quasi-complicaudier de la limited anglaise. Donc, ce qui fait qu'il y avait une espèce de de déplacement logique entre la partie euh, anglaise, on débranche les tuyaux et on débranchait côté euh, irlandais. Sauf qu'on n'en parlait pas beaucoup parce que c'est pas très connu, sauf que on a affaire à l'Irlande quasiment tous les jours sans s'en rendre compte. Euh, tous les sièges européens des sociétés américaines ou la plupart sont en Irlande. Google, Facebook, Amazon, eBay, Paypal, euh, LinkedIn, Airbnb, enfin voilà, il, il y a toutes ces sociétés-là. Sociétés Donc ce qui fait que c'est un pays d'entrepreneurs c'est pas un pays qui fait du bruit, euh, c'est un pays qui, dans lequel il y a un écosystème stable. On est en euro, en Europe, on ne sait pas, donc on est euh, dans une configuration européenne. Et beaucoup euh, sollicitent l'Irlande et de plus en plus pour son sa stabilité, notamment bancaire. Tu parlais de Stripe. Effectivement, quand on est en dehors de l'Europe, euh, avoir un pied en Europe euh, avec une société en Irlande pour bénéficier d un, d un, d un, de flux bancaires plus facilités avec les, tous les processeurs de paiement, euh, l'Irlande est devenue une évidence pour, pour ça. En plus, c'est facile de, de, de créer, c'est rapide, bon, tu l'as vu. Et surtout, pour moi, le plus gros avantage parce que c'est vrai qu'on nous contacte beaucoup sur euh, euh, ah, l'Irlande, c'est intéressant parce que 12,5% d'impôts sur les, sur les sociétés. Alors, c'est vrai, il y a une attractivité fiscale qui est indéniable. La seule chose, c'est que euh, pour moi, c'est un peu la tête de condole. C'est pour moi le plus gros avantage quand on parle de chef d'entreprise à un chef d'entreprise, c'est la facilité de gestion, la simplicité de gestion. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent à pas payer un comptable énormément cher. C'est simple. Il y a très peu d'actes à mettre en place. Et là où c'est simple et où là où tu fais des économies en termes de services généraux comptables, donc je ne pourrais pas encore pour en parler en disant ça, bah, tu gagnes aussi du temps sur, parce que tu le consacres plus sur ton activité. Il y a des pays où tu vas consacrer 30% de ton temps à gérer l'administratif et un productif. Là, le temps que tu as sur ton business, bah, c'est des points de rentabilité supplémentaires. Il y a un autre avantage qui est plus subjectif, euh, mais qui pour moi est important et qui va sonner à un chef d'entreprise, c'est la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'à l'avance, là, euh, en, en, en trois minutes, on peut te décrire ce qui va se passer sur les deux prochaines années. Il y a une visibilité, une lisibilité sur les actes, et ça donne une tranquillité d'esprit en se disant, bah voilà, je peux euh, déployer mon business, euh, exercer mon activité en toute tranquillité. Et je n'ai pas à craindre, euh, voilà, je dois de l'argent, j'ai oublié une, une déclaration, c'est simple.
0: Bon. Alors, euh, tu sais que la société irlandaise est plus facile à gérer que, que d'autres donc, la majorité euh, de ceux qui vont voir cette vidéo sont en France ou des expatriés français, la plupart. Mmh. En quoi une société irlandaise est, est bien plus euh, facile à gérer euh, et confortable qu'une société française, par exemple
1: Oui, c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup. Alors, nous, ça, là, ça, les francophones partout dans le monde. Donc, on travaille, évidemment, avec beaucoup de Français, beaucoup de, de Belges. Euh, mais on travaille dans différents pays. Québec, Afrique du Sud, euh, Israël, Maroc, euh, Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment éclaté beaucoup de Thaïlande euh, et beaucoup d'Amérique euh, du Nord. Et, euh, la simplicité de gestion, c'est, je, je prends l'exemple, pour un non-résident irlandais, quelqu'un qui n'habite pas en Irlande, euh, si euh, tu souhaites te rémunérer ou te verser des dividendes à l'issue du bilan, euh, tu n'as pas de cotisation sociale, tu n'as pas d'impôt, tu n'as pas de taxes, pas de charges, pas de, pas de, euh, tu n'as rien à payer. Tu, euh, pour ta rémunération, dès que ton compte bancaire est à euh, la trésorerie, en fait, tu peux euh, faire un virement de, du compte bancaire professionnel à ton compte personnel, quel que soit le pays, et tu n'as rien, tu aucune retenue à la source, tu n'as rien à payer. Juste une ligne comptable, bien sûr, s'il y a un flux sortant, tu enregistres ça dans ton ta comptabilité mais c'est pareil c'est une comptabilité simplifiée donc ce qui fait que oh,
0: alors là je sais très bien là il y en a qui vont dire parce que c'est super beau mais dire mais c'est vrai ça c'est réel c'est pas une arnaque
1: ah, non non c'est vrai non non par contre alors point de vigilance si parce que tu parlais des français et je, je parle aussi pour les belges qui ont les mêmes contraintes euh, fiscales et administratives euh, le point de vigilance n'est pas côté irlandais parce que là il y a beaucoup de facilité et euh, du point de vue de l'irlande non résidents qui se rémunèrent bah, il n'est pas affilié au système de la sécurité sociale, au système fiscal, parce n'habite pas en Irlande. Par contre, dans le pays de résidence fiscale, il faut déclarer ses rémunérations, il faut déclarer les dividendes, et, et, et éventuellement payer l'impôt sur le revenu en rapport si tu es imposable, si tu dois, de euh, par rapport à ça. Mais quand tu fais tes déclarations dans ton pays de résidence fiscale, il n'y a rien d'autre. Après, c'est pays par pays. Hein, je ne parle pas des contraintes de, de, de pays par pays. Mais en tout cas, en Irlande…
0: Un bon, rien... citoyen, un bon citoyen paye des impôts dans son pays.
1: Oui, par défaut, c'est ça. En Irlande, rien. Et par défaut, c'est ça. Après, quand tu génères du chiffre, on conseille, je ne rentre pas dans le détail maintenant, c'est de demander un PPS number, c'est un numéro fiscal et de sécurité sociale irlandais pour être affilié à la sécurité sociale. Ça permet d'avoir des fiches de paye, mais tu peux même avec ça choisir de payer ton impôt sur le revenu, soit dans ton pays de résidence fiscale, si c'est plus intéressant ou en Irlande, si c'est plus intéressant. Ça, c'est un calcul à faire, c'est une comparaison. Il n'y a pas d'obligation et tu le fais quand
0: tu veux, si tu veux. Bon. Moi, je trouve que, tu vois, donc, euh, bon, voilà. donc j'ai une société irlandaise, je paye des impôts au Maroc, je suis très content de payer des impôts ici. Et mmh. Je pense vraiment que, en fait, tout entrepreneur doit payer des impôts où il est. Après, oui, l'idée, bien sûr, c'est de choisir où tu décides de payer des impôts. Oui. Euh, mais je pense que c'est bien, c'est la base pour avoir une situation fiscale saine, mmh. pour pouvoir donner sur mmh. ses mmh. deux oreilles. Et euh, je trouve que donc, la société, société est vraiment très appropriée à, à tous ceux qui habitent dans un pays euh, qui n'imposent pas les revenus euh, extérieurs. Euh, J'imagine que tu dois avoir beaucoup de clients à Dubaï, non
1: Oui, oui, oui. Alors Ceux qui s'intéressent à Dubaï, ce n'est pas pour les sociétés parce que ce n'est pas intéressant. Et puis, c'est pareil, ceux qui ont leur société à Dubaï ont besoin d'un pied en Europe. Donc, on ouais, revient au Intéressant, par contre… Euh, pourquoi pas Dubaï, surtout pour la partie personnelle Là, c'est intéressant. Il mmh. n'y a pas que Dubaï, il y, y en a d'autres. Et la Pardon Il y a quoi d'autre la... euh, on... Ce qu'on va passer, c'est le Portugal, Malte, Israël et euh, Dubaï.
0: Apparemment, il mmh.
1: y a des situations pour la partie fiscalité personnelle qui est plus intéressante. On en a un en Costa Rica, je crois. Euh, mais on n'est pas spécialiste de la fiscalité euh, personnelle. En plus, dans différents pays, il faut connaître mmh. chaque pays. Mais c'est ce qu'on va passer le plus souvent, oui.
0: D'accord, euh, ok. Et euh, d'un point de vue, moi j'ai vu d'autres avantages aussi euh, en termes de gestion d'entreprise, euh, c'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, euh, habitant en France, moi je me, je me sens pas bien en tant qu'entrepreneur en France, ouais. parce que euh, en France, tu vois, dès que tu fais de l'argent, en fait, tu es, euh, es montré du doigt déjà par la société, mais aussi d'un point de vue administration fiscale, euh, tu es un pari enfin, on, on présume, de base que tu gruges. Et euh, en Irlande, justement, je, je, je trouvais que euh, le système est plus… Pas libertarien, mais… Euh,
1: c'est une question de mentalité. Euh, en fait, la mentalité anglo-saxonne est complètement différente. Euh, on le trouve… Alors, je ne sais pas si c'est lié au droit latin ou à la culture purement française, parce qu'on le retrouve en Belgique également. Mais il y a beaucoup de similitudes entre la France et la Belgique sur ces points-là. Euh, ce ce qu'on me rapporte souvent, c'est… Euh, euh, je travaille… Alors, oui, pour la fiscalité lourde, etc. Sur, c'est surtout les, les cotisations sociales. Parce qu'un bon expert comptable, la partie fiscalité, il peut s'en arranger. Il y a des situations où ça peut, se, ça peut se régler. Mais les cotisations sociales, c'est inévitable. Et beaucoup me disent, je crée, ça fonctionne, donc je suis coupable, suspect. Le voisin me dira, c'est pas normal qu'il réussisse. Ou, enfin, tu vois, c'est être jaloux de la réussite des autres. Et ça, malheureusement, dans la partie... Alors, pas spécialement en France, hein, il y a d'autres pays, mais euh, on le voit beaucoup plus. Moi, j'ai été surpris. Enfin, moi, je vis, euh, euh, je vis en Irlande, euh, et euh, quand tu vas dans des pays anglo-saxons, par exemple le Québec ou euh, les États-Unis, ou euh, bah, quand quelqu'un réussit, c'est bah, bravo. Comment t'as fait Tu vois, le réflexe, c'est pas, c'est bienveillant en général. Alors, il y a des idiots partout, mais euh, en général, c'est ça. Donc, c'est une façon de voir les choses complètement différente. Et euh, l'administration irlandaise est basée sur cette, déjà cette mentalité culturellement euh, euh, intrinsèquement et ce qui fait que c'est plus euh, t'es plus tranquille à, à entreprendre dans un pays anglo-saxon en l'occurrence en irlande que euh, bah en france aujourd'hui apparemment c'est ce qu'on va et on me le rapporte tous les jours C'est on a 10 à 15 demandes par jour euh, donc on a, on a des fois un peu n'importe quoi mais on euh, a 10 à 15 demandes par jour on a des français et euh, tous, si ce n'est pas minimum une fois par jour, les euh, personnes qui se plaignent de la lourdeur administrative, de l'ambiance, ça s'est fortement dégradé. Et c'est dommage parce que c'est un pays qui est incroyable, qui a énormément, énormément, énormément de potentiel, mais qui est complètement gâché par tout ça. Et ça, c'est pas moi qui l'invente parce que je n'y suis plus, mais c'est tout ce qu'on rapporte très régulièrement.
0: Alors, fr franchement, la France est un très très beau pays, vraiment. Hein ouais, oui. Alors, avec une très belle culture, mais les entrepreneurs, ils sont mal aimés en fait. Et j'ai envie de dire que J'aime bien rigoler en disant que le dernier parti était de la lumière. Oui, complètement. Que des très, très peu d'entrepreneurs qui font du cash qui, qui restent en France. Il y en a quelques-uns, mais la majorité de ceux que je connais sont partis. Bon, et du coup, alors, bon, on a quand même une audience de, de, de gens qui ont des. Ceux qui vont regarder cette vidéo, sont, la plupart sont des, des infopreneurs, des coachs, des consultants, des commerçants, des entrepreneurs, des mecs qui travaillent sur Internet, qui ont, ont des business en ligne. D'ailleurs, avant de te contacter, je t'avais tracé. J'ai retrouvé un petit réseau de, de, de blogs d'affiliation. Comme ça, tu viens de, de là, toi aussi, non à base. Non, non,
1: non. J'avais créé j'ai un blog que j'ai gardé qui est comme je crois, que j'ai depuis des, ouais. pas mal d'années. Un blog sur l'entrepreneuriat qui ne vend rien qui vendait. Mais enfin, tu vois, c'était vraiment. Euh, c'était plus par passion. Enfin, l'entrepreneuriat, ouais. c'est on travaille dessus depuis, des, je, je dis depuis 2008. Euh, moi, je suis entrepreneur depuis 2008, et euh, c'est purement un blog, purement un blog d'information. Et, euh, et c'est de là que, ben, voilà, on avait cette, cette activité de, de conseil en stratégie de, 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 en parallèle. Et c'est vrai qu'on conseillait, ben, on travaillait sur des, des, des problématiques de ben, comment je me développe, comment je développe ma partie business, comment, comment je crée un réseau de franchises, pourquoi je crée une holding, etc., etc. Et la, la partie pays n'était pas prédominante. On crée au Luxembourg, on crée en Belgique, on crée aux états unis Et depuis, euh, je te dis, depuis les premiers signaux du Brexit, donc maintenant, ça fait pas mal, ouais, ça fait six ans, la très grande majorité des demandes, le point d'entrée, c'était pas de la priorité de stratégie, c'était le pays. Où je peux m'implanter dans un pays stable et d'une façon pérenne. Et euh, bah, à force de tourner, on travaillait déjà avec l'Irlande, on était déjà bien implantée, on s'est dit, bon, on arrête, on ne fait que l'Irlande, on arrête de faire les autres pays, on continue à faire notre rôle de conseil, donc c'est ce qu'on fait, on accompagne les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, par notre cabinet d'expertise comptable, sur plein de choses ensuite. Mais on, on s'est focalisé sur l'Irlande et on a eu raison, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de choses à apprendre, on en apprend tous les jours, il faut connaître les administrations, il faut connaître les banques, physiquement on les rencontre, Alors, un peu moins en ce moment, parce que c'est compliqué, mais euh, on a au moins cet avantage là. Faire deux, trois pays, ce serait impossible, parce qu'on ne pourrait pas avoir la même connaissance. Donc il y a des astuces, il y a des choses comme ça, et on sait, on, on a l'expérience à la fois entrepreneuriale, conseil, et du pays. Physiquement, c'est-à-dire que même on nous sollicite parfois, je veux déménager, installer ma famille, quelle école, quel quartier, comment, bon, voilà, c'est des choses comme ça. Donc... Tu
0: as des entrepreneurs qui viennent s'installer en Irlande ah, oui,
1: oui, 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 oui. Alors, c'est pas pour le soleil, hein. <rire> très franchement. Mais euh, non, non, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, une famille qui veut s'installer. La raison principale, c'est de partir de France. Et euh, pour les enfants, euh, il y a eu le système éducatif qui ne convenait pas apparemment. Et euh, c'était aussi de, bah, que l'enfant soit bilingue le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Donc là, c'est complètement approprié. Les, les, les écoles, enfin, les enfants sont bienveillants entre eux. Enfin, c'est euh, une ambiance complètement différente. Et c'est très sympa pour, pour y amener une famille. Le, le point négatif, je te le dis, bon, c'est point, un point de vue perso, hein, mais c'est le, le temps. C'est
0: euh, bon. un peu dur. Um, quand tu regardes ton, ton parc de, de clients, tu combien de clients euh, à ce jour non, je sais
1: rien. On a créé plus de 3000 sociétés. Au niveau comptabilité, on a des différents degrés d'accompagnement. On a 150 clients à peu près. Okay. Euh, on a des gros accompagnements, des petits accompagnements. Il y a un peu de tout. Euh...
0: Tu dirais que euh, sur ton parc de clients, euh, ça représente quel pourcentage des euh, business en ligne
1: Ah, c'est 90%. 90%. Ouais, tu parlais d'infopreneurs, de dropshippers, e-commerçants, vendeurs Amazon. Ouais. Euh, consultants, freelance, euh, euh, les marketplaces. Euh, après, on a des business modèles particuliers, des, 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 des startups. Après, on a du, des choses un peu particulières. Je me souviens, on a, on a accompagné des euh, comment dire des il y a des labos. On a accompagné quelques labos, compagnies aériennes, enfin petites compagnies aériennes. Euh, et puis, euh, des, euh, par exemple, une personne qui fait de la maintenance sur hélicoptères au niveau européen, hein, des, des choses comme ça. Euh, J'ai pas les exemples en tête mais le gros le plus gros c'est vraiment toute la partie business à travers toutes ces toutes ces dimensions
0: d'accord et alors comment comment on ouvre une société en irlande aujourd'hui comment on obtient les comptes bancaires combien de temps ça prend est-ce que c'est facile est-ce que c'est compliqué
1: non 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 il ya une condition sine qua non enfin vraiment il faut que le directeur où l'un des directeurs, donc c'est la gouvernance, soit résident d'un des pays de l'Union Européenne, c'est-à-dire être en capacité de fournir un justificatif d'un des pays de l'Union Européenne. Et dans le cas euh, d'une personne qui est extérieure en Europe, donc il a la possibilité d'avoir un band, euh, ouais, ouais. voilà. donc c'est une espèce d'assurance, euh, donc là on, on passe par une société spécialisée qui, euh, bah, qui permet de contourner cette, euh, cette condition bloquante donc, un non européen,
0: une personne qui vit à l'extérieur, peut, euh, peut avoir une société en erreur. En fait, si j'ai bien compris, le bond, il est émis par une compagnie d'assurance ouais. qui se porte garant pour moi en fait. Exactement, c'est exactement
1: ça. C'est un produit d'assurance, c'est euh, voilà, spécifiquement pour ça. Et le délai, bah, c'est 8 à 10 jours ouvrables la bah, date de dossier complet. Et dans ce délai là, sous 2-3 jours grand maximum, euh, bah, tu as deux documents de l'administration irlandaise par nos intermédiaires qui t'autorisent à ce stade à facturer et contractualiser. Donc, sous deux, d'autres jours, tu peux commencer à travailler. Donc Quand je parle de dossier complet, c'est un formulaire à remplir. Euh, scan d'une pièce d'identité un justificatif de domicile de moins trois mois. Ce n'est pas, pas très compliqué. Et la banque, alors nous, on travaille trois banques, alors uniquement des banques irlandaises et de véritables banques. Donc, pour avoir un IBAN irlandais. Et pour les dossiers, euh, c'est entre trois, 8 jours ouvrables. Euh, les dossiers, Bank of Finland, parce qu'on travaille avec Bank of Finland, donc le plus gros réseau bancaire euh, irlandais, ça dépend des dossiers, mais c'est un peu plus long parce que le dossier est plus conséquent. Euh, donc, c'est du temps, tout simplement. Puis après, il y a des allers-retours, parfois de questions, etc. etc. Donc, euh, nous, on, 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 on pilote tout ça. C'est-à-dire qu'on gère les questions-réponses, on fait les traductions, euh, on prend vraiment l'entrepreneur par la main du début jusqu'à la fin.
0: Mm. Moi ce que j'aime bien, donc il y a, y, a, y a toutes les banques en ligne et tout, comme TransferWise et tout ça. Ouais. Mais le, le fait d'avoir un compte bancaire dans une vraie banque, moi je trouve ça hyper rassurant parce que l'histoire des wallets, c'est très très bien. à chaque fois on se dit c'est la banque du futur. Mais moi j'en ai vu trois se barrer avec la caisse en, en, 17, en 17 ans
1: d'entrepreneuriat. C'est
0: d'avoir une vraie banque, euh, une vraie banque. Ouais,
1: donc, nous on s'était intéressé euh, pour travailler avec Revolut ils s'étaient installés en mai 2019 en Irlande ils partaient d'Angleterre à cause du Brexit ils voulaient s'installer en Irlande bon, ils ont été retoqués par la banque centrale d'Irlande ils sont partis en Lituanie et là je crois qu'ils ont fermé leur bureau en Irlande parce qu'apparemment euh, c'est compliqué, c'est trop cher enfin, et euh, Revolut euh, Business j'ai rien pour, pour rien compte mais il euh, y a des néo banques où il y a des difficultés quand même hein, de, en termes de gestion, de comptes bloqués enfin, nous on récupère des fois des entrepreneurs beaucoup de e-commerçants
0: ça passe tous par là en fait, parce que tu vois, ah, c'est euh, un, un super sujet, hein, les, les, les wallets, les, les banques en ligne. Même des grosses banques comme Conto, moi j'ai un copain, euh, il a euh, 300 000 euros de bloqués par Conto.
1: C'est terrible. J'ai un exemple de 90 000. En e-commerce, e c'est terrible.
0: C'est un truc de fou, tu vois. Et, et demain, même une banque, elle peut te faire ça aussi, mais la banque, elle est carrément plus contrôlée aussi, tu vois.
1: Oui, une banque c'est différent parce qu'elle est, est soumise à l'autorité de régulation. Une, une néobanque, ils ont une licence bancaire particulière, ce qui fait que pour eux, ils ont un niveau, alors je vais rentrer dans le détail, mais ils ont un niveau de scoring qui est plus bas. C'est-à-dire qu'il y a des alertes qui se déclenchent, plus même pour des choses très moins importantes. Et pour eux, pour ne pas perdre leur licence, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, euh, au moindre, euh, la moindre anomalie, euh, bah, ils bloquent. Et, euh, après, c est, c est, il y a des, des néobanques qui traitent bien les choses et rapidement, et puis tu as les autres. Et c'est là où euh, tu as les difficultés.
0: Alors, tout à l'heure, euh, quand on préparait cette interview, tu m'avais expliqué que euh, tu avais une autre mission euh, en, en back-end qui va au-delà de la simple création et gestion de ouais. société irlandaise. On va en parler, mais juste avant, voilà, pour ça, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui va regarder la vidéo jusqu'au bout, avant qu'on rentre dans, dans, dans les gros dossiers. Euh, Est-ce que tu as une offre euh, spéciale pour mon audience
1: Oui, euh, pour euh, toute société créée, on offre six mois de comptabilité, les six premiers mois de comptabilité comptabilité, euh, donc il comprend euh, l'accompagnement comptable, les questions-réponses, le logiciel de comptabilité et gestion commerciale. Donc, on travaille avec Xero, qui est un des trois meilleurs softs. Une euh, pure
0: le... Xero, je recommande. De... Ouais, oui. c'est
1: un bon... Ouais, ouais. On avait hésité, mais on a choisi celui-là, parce qu'il est connectable avec Stripe, Paypal, avec pas mal de processeurs de paiement. Donc, pour les e-commerçants, il n'y a pas de saisie, il n'y a rien. Toutes les données coulent directement, et c'est vraiment... Voilà. Euh, donc, voilà, six mois de... Domic de comptabilité offerte pour, pour tes clients, ton audience, voilà, ceux qui viennent de, de ta part.
0: Ok. Tu avais dit 50% sur la phase création. Oui. Six mois de domiciliation et six mois de bureau virtuel et six mois de compta, c'est ça
1: Oui. Ben, ça, en fait on a deux, on a deux types d'accompagnement. Et finalement on peut cumuler les deux avantages. Euh, C'est-à-dire qu'on a, euh, a l'accompagnement complet où il y a tout et tout pour un an. Donc on est euh, je sais pas, on peut donner le tarif ou… ouais bah,
0: vas-y donne. Ils n'ont
1: pas bougé depuis des années. Donc, euh, On a l'accompagnement complet euh, euh, à 1499 euros TTC, on propose un paiement en deux fois. Et là il y a tout. Il y a la société, il y a la banque, il y a la domiciliation de la société pour un an, traitement courrier pour un an, bureau virtuel. Euh, demande de numéro de TVA et euh, un mois de comptabilité donc là pour le coup ce sera, euh, ce sera six mois euh, sauf que tous les entrepreneurs ne voulaient pas tout tout de suite ou n'avaient pas le budget donc on a créé un deuxième accompagnement la fast création qui a 249 euros TTC et euh, là on a uniquement la première brique la création de société on y ajoute six mois de domiciliation parce qu'il faut une adresse en Irlande donc ça on fournit pour le siège de la société, six mois de bureau virtuel pour avoir une adresse dans le comté de Dublin, parce qu'on a quatre établissements dans des villes qui ne sont pas très connues, et euh, bah, au lieu d'un mois, ce sera six mois de comptabilité euh, euh, offert. Euh, et là, on, à partir de ça, on peut rajouter les différentes briques pour rajouter la banque, etc. etc. Donc euh, au choix, soit tout en, un, en, en package complet, accompagnement complet, soit phase création et euh, euh, c'est la même première brique, mais on s'arrête là et on peut ajouter ou pas les, les, autres, les autres possibilités.
0: Comment on fait pour en profiter et te contacter euh,
1: bah, Il faut que je crée un code. <rire> non, mais sinon, venant de ta part, tout simplement, je pense que les personnes, euh, mon mail, je suis facilement accessible. Euh, je donne volontiers mon numéro de téléphone direct, ouais. euh, mon ouais. WhatsApp, email, et euh, la personne qui me dit euh, tout simplement venant de ta part, euh, voilà, on, bon. applique, euh, on Donc, applique.
0: Je mettrai, je mettrai tes, ton, ton, ton email et ton site internet dans la description. Et quand mmh. vous contactez Franck, vous, vous dites voilà de la part de Rudy.
1: Oui, tout simplement. Oui, je pense que c'est. On est entre nous.
0: Cool, voilà. Euh, N'hésitez pas, si vous, voulez, si vous pensez que c'est pertinent pour vous de, de créer en Irlande, bah, allez-y. Hein, moi, j'y suis allé. Euh, J'ai signé avec Franck, il y a, je pense, il y a cinq mois. C ça, quatre mois
1: Oui, un petit peu plus parce qu'il y avait le bande à gérer. Ouais. Euh, euh, et,
0: euh, et voilà, je suis content. Voilà, Sinon, il ne serait, des... serait pas devant vous. Euh, OK. Donc voilà, ça, c'était pour la partie facile et accessible à tout le monde. Et je crois qu'il y a donc, en back-end tu fais d'autres choses plus costauds pour les entreprises, euh, les entrepreneurs plus confirmés. Tu veux nous en parler
1: Oui, ben en fait, c'est notre premier métier. Euh, euh, on, comme je te disais, on n'est pas des vendeurs de sociétés. On est, tu sais, en, en, en Angleterre et en Irlande, il euh, y a des, ce qu'on appelle des formalistes. C'est ce une mauvaise traduction, mais des bureaux de formation, des compagnies de formation, des sociétés qui créent et leur business model, c'est ça. Ce n'est pas pour dénigrer, c'est juste que leur business model est comme ça. Nous, on, on, on le fait, c'est le point de départ, mais notre cœur de métier, c'est une fois que tout est installé, c'est là où il y a des belles problématiques. C'est comment je me rémunère, comment je développe ma société, comment euh, je deviens plus rentable. J'ai une marque, euh, bah, comment je gère ça J'ai besoin d'un contrat de licence de marque J'ai besoin d'embaucher Enfin, il y a plein, plein de questions qui tournent autour de la vie de, de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, dans son développement. Et euh, bah, nous, on travaille beaucoup sur deux notions, sur la notion de marque, parce qu'il y a un beau levier fiscal euh, niveau de l'Irlande sur la, la gestion d'une société qui ne fait que porter des portefeuilles de marque ou d'une marque, euh, un IS à 6,25 au lieu de 12,5. Donc quand je parle d'IS, c'est impôt sur les sociétés, sur le résultat fiscal, c'est pas le chiffre d'affaires, hein. ça c'est important. Et deux, la deuxième chose, on travaille sur des dossiers euh, plutôt dimensionnants, sur euh, gagner en rentabilité et euh, on, on, a, euh, on arrive très facilement, tr enfin très souvent en tout cas, à euh, gagner minimum par rapport à un business qui existe déjà il y a du chiffre d'affaires, etc., euh, à analyser les éléments pour avoir 35% de rentabilité minimum en plus. Donc, tu as euh, une activité…
0: Je je n'ai pas compris là. Ça veut dire ma société irlandaise, elle a à la fin de l'année un million sur le compte.
1: Oui, en rentabilité, hein, je ne parle pas en chiffre d'affaires.
0: Ouais. Enfin, donc moi, à la fin de l'année, j'ai un million euh, en cash sur mon, ouais. mon compte, sur mon compte pro. Je ne sais pas comment en faire. Est-ce que tu es en train de me dire que tu me transformes ça en 35% de rentabilité, si je, les, si je te le confie
1: Alors oui, mais ça veut dire aussi, euh, la prochaine fois, ton prochain exercice fiscal, au lieu de faire un million, tu feras, sur le même périmètre, hein, je parle de euh, croissance euh, euh, organique euh, identique, bah, tu feras un million 350 000.
0: Tu m'expliques comment
1: En quelques mots et pas sans rentrer dans les détails, on travaille sur la marque on travaille sur... Alors, c'est au cas par cas aussi, mais sur la localisation de... On va prendre ton activité, on va découper les séquences de tâches, les différents métiers que tu as en, en interne, et on va voir comment on peut les mettre dans un... Ce serait une niche fiscale, si tu veux, en Irlande, et comment tu peux bénéficier de l'exonération fiscale de l'impôt sur les sociétés, ou d'un IS à 6,25 au lieu de 12,5. Comment tu peux avoir euh, utilisé une société comme un levier d'investissement
0: mmh. Alors, peut, attends, euh, si, si, si je ne me trompe pas... Ça, c'est par exemple ça, ce dont tu parles. Ça marcherait si j'ai une société en France. Par exemple, je m'appelle euh, Starbucks. Ouais. Euh, et je vais. Ma société Starbucks, a fait un million, mais elle va devoir 600 000 à la société en Irlande pour euh, frais de marque, enfin, royalties, c'est ça
1: oui oui, alors, euh, oui, oui. Oui, oui, oui. Globalement, oui. Voilà. Au bout de la ligne, oui. Euh, c'est pas que ça, mais ça, ça c'est une possibilité. C'est un bon,
0: Et en même temps, c'est ce que fait Facebook. Hein. Tu sais, les ouais, On Facebook, ouais, euh, France. Ouais. Il y a tout qui remonte en Irlande. Hein.
1: Non, mais, si tu veux, les, les grosses boîtes euh, payent des fiscalistes, payent des, euh, des machines pour réfléchir à des, à des, à des constructions parce qu'ils ont des, des complications, des, 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 une, une, une organisation compliquée. Donc, ils ont plein de contrats, plein de paramètres. Nous, on a la chance de travailler sur des business models finalement très simples. Que ce soit un infopreneur, un e-commerçant ou autre, en général, c'est flux entrant, flux sortant. Et au milieu, il se passe des choses, mais euh, c'est pas très compliqué. Donc, une fois qu'on a ça, ben, on peut ressortir des choses pour les rendre beaucoup plus rentables. Et quand tu compresses les différentes choses que, as, que, tu, que tu sors, tu, tu en découles 35% de rentabilité en plus. Même si tu as euh, un chiffre d'affaires équivalent. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, si tu fais exactement le même chiffre d'affaires même dépense, même charge, même euh, prix d'achat, bah, on peut sortir, on peut compresser tout ça, mixer tout ça pour sortir 35% de rentabilité
0: en plus. D'accord, cool.
1: Donc, c'est ça, là surtout à des personnes, qui, euh, des structures qui ont de l'activité. Euh, évidemment, on ne va pas faire ça sur, euh, une, sur, sur une activité qui fait 10 000 euros ou 20 000 euros par an. Euh, on peut le faire, mais c'est. Euh,
0: ça va être sur cool. quelle activité C'est des dropshippers Tu peux nous donner les métiers, des exemples de métiers?
1: Ouais, tout, toute la partie business, tous ceux qui font du les consultants, les, 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 alors les, les consultants c'est un peu différent parce que la notion de marque, euh, quoique ça, ça s'applique moins. e commerçants, la notion de marque, c'est beaucoup plus évident. Il euh, y en a qui vont gérer du stock, d'autres non. Euh, mais euh, les, les profils métiers, c'est toute la partie business, euh, les alors bien sûr les e commerçants, les marketplaces, euh, tous ceux qui génèrent du des flux entrants avec, euh, avec une activité le plus dématérialisée possible.
0: D'accord. Tiens, il y a une question dans la tendance, c'est euh, que dit la législation irlandaise par rapport euh, aux crypto-monnaies
1: En fait, pas grand-chose, parce que les crypto-monnaies sont, euh, sont admises. Tu peux faire du trading de crypto-monnaies, mais c'est ce que je dis à chaque fois. La personne me dit, euh, euh, j'ai une société, je peux faire du trading. Je, je fais, le profit classique, c'est je fais du e-commerce, je génère du chiffre d'affaires, j'utilise euh, la trésorerie disponible pour l'investir et faire du trading. En général, c'est un peu le, le schéma classique. Et à chaque fois, on me demande, est-ce que la banque accepte les crypto-monnaies Mais en fait, la, la banque ne voit pas les crypto-monnaies. Toi, tes crypto-monnaies sont sur une plateforme, dans un wallet.
0: Ouais, non, mais que, euh, regarde, moi, je, je connais le cas concret, hein, parce que tu vois, je connais pas mal de mecs qui, 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 qui jouent beaucoup, beaucoup de thunes, tu vois, dans les cryptos. Euh, et en France ou en Belgique, c'est la merde. Oui, c'est Parce, mais que, parce, que, parce que du moment où ils récupèrent, non, non. Le, 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 qui transforment leurs crypto en, en euros, et qu'ils envoient ça de, de, de la marketplace vers leur compte en banque. Mais euh, la, la banque, tout de suite, elle le traite de terroriste, déjà de 1, euh, de 2, il faut qu'il justifie, de 3, il risque de se faire virer de la banque, de 4, il y a Tracfin qui lui tombe dessus derrière. Est-ce que quelqu'un qui est millionnaire en crypto, est-ce que pour lui, récupérer, transformer euh, ses cryptos en euros depuis euh, euh, l'Irlande, ça va être plus facile pour lui qu'en France, par exemple
1: alors, oui, en France, oui, plus qu'en France qu'en en Belgique, oui, alors là, sans, sans hésiter. Après, bien sûr, si c'est un million d'euros, c'est n'est même pas une question d'Irlande ou pas Irlande. Évidemment, s'il y a un transfert d'un million d'euros, les warnings vont s'allumer, quelle que soit la banque et quel que soit le pays. En Europe, il euh, y a une régulation européenne qui, qui, qui joue sur les différentes banques, sur toutes les banques européennes. Après, il y a des pays où euh, tra traque fin euh, déclenche beaucoup plus facilement. En Irlande, il ne déclenche pas aussi facilement. Donc euh, Après, il y a une façon de faire aussi. Euh, tout ce que je dis c'est dans la légalité complète et donc pour répondre clairement à ta question en Irlande les crypto-monnaies sont, sont, sont je vais pas dire culturellement parce que c'est relativement nouveau mais ça pose pas de problème tu sais c'est un pays où les paris sportifs sont autorisés les business de, de, de gens en ligne sont autorisés donc la, la notion de bookmaker tu as, euh, as des bookmakers dans la rue euh, comme euh, tu avoir des, euh, des bureaux de tabac Donc euh, et tu paries surtout donc la notion de crypto-monnaie culturellement déjà il n'y a pas de problème par rapport à ça après, euh, c'est juste, euh, c'est même pas lié à la crypto-monnaie. Si tu fais un gros virement, évidemment, tu risques de déclencher quelque chose et tu as prépare-toi à devoir justifier euh, bah, d'où ça vient, euh, etc. Donc, dans ce cas-là, si, il faut juste communiquer avec la banque au préalable. Attention, il va y avoir un virement, etc. etc. Donc, c'est la relation avec sa banque. Tu vois, le, le problème ou le risque, ce n'est pas, pas la crypto ou pas crypto, c'est plus en termes de communication et d'actes de, 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 vis-à-vis de la banque. Comment je fais bien les choses ou pas
0: et justement, toi, tu, tu es compétent en fait pour accompagner quelqu'un qui est dans cette situation
1: ben, Nous, les activités de trading en crypto, on en accompagne beaucoup. Alors, c'est vrai que la difficulté qu'on rencontre, c'est quand quelqu'un fait uniquement du trading en crypto-monnaie pour l'ouverture d'un premier, une première ouverture de compte bancaire, pour un non-résident. Là, on cumule un peu les difficultés, c'est euh, première ouverture, non-résident, trading crypto-monnaie. La banque, quand, euh, voilà, quand elle voit ça, c'est possible, hein, mais... On rame. Euh, là, ça, ça met du temps et c'est plus difficile. Dans ce cas-là, on, on conseille de... C'est là où on a, comme on a une obligation de moyens, on, on a une expérience sur l'ouverture du compte bancaire, c'est qu'on va être conseil sur ça. cest qu'on ne va pas dire, bah, dites que vous faites du trading en crypto-monnaie, dites simplement la, la compétence que vous avez à la base, bah, vous avez des compétences en termes de, en termes de, de, de conseil, conseil financier. Donc, présenter une activité, Alors, il ne s'agit pas de mentir ou de travestir la vérité, il s'agit d'une présentation un peu différente pour avoir l'ouverture de compte bancaire le plus rapidement possible. Une fois que tu as le compte bancaire, ça ne t'empêche pas de toute façon d'aller sur des plateformes que je ne vais pas citer, mais qui sont bien connues pour oui. envoyer des fonds, recevoir des fonds.
0: J'ai vu quand on a créé ensemble, là, qu'avoir des réseaux sociaux publics avec de l'historique qui n'ont pas, pas été créés il y a une semaine. Ah oui, ben, ça... là, les banques, elles ont l'air de bien aimer, quoi.
1: Oui, parce que la banque, de toute façon, alors tout se fait à distance. Création de société, gestion de société, l'ouverture de compte bancaire. Encore une fois, on travaille avec des vraies banques et uniquement en Irlande. Euh, et euh, la banque te rencontre pas elle demande pas de business plan elle demande pas de compte euh, d'exploitation prévisionnel sur trois ans donc elle a besoin d'éléments sur lesquels s'appuyer donc euh, si on envoie là on a des difficultés c'est quand le dossier est vide on a eu il y a pas très longtemps j'en parle à chaque fois mais euh, euh, une personne qui me dit euh, je vends euh, je, en B2B B2C des produits et des services bah, super tu fais quoi comme métier on ne comprend pas, on ne sait pas ce que tu fais. Donc, si le dossier est vide, qu'il n'y a pas d'historique, qu'il n'y a pas de profil sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas... Après, tu peux partir d'une nouvelle activité, ça peut être tout nouveau. Donc, tu n'as pas d'éléments d'activité, tu as des éléments de préparation du projet. Ça peut être un site web, même s'il n'est pas terminé, hein, une facture d'achat dans mon domaine. Des choses très simples, mais des choses évidentes et de bon sens qui prouvent que soit une activité, tu es un véritable entrepreneur, soit il y a de la préparation de la, du projet. Et là,
0: J'ai une... envie de donner un conseil à mon audience. Des euh, entrepreneurs, c'est que je vois qu'il y en a, tu vois, je ne sais pas, c'est peut-être 10% ou 20% qui ont tendance à se cacher, à être le plus discret possible. Et moi, euh, bon, j'en parle beaucoup sur mes vidéos YouTube, je parle de, de l'identité, d'assumer qui on est pleinement. Et j'ai envie de vous dire, voilà, en tant qu'entrepreneur, ne vous cachez pas, euh, montrez-vous, affichez qui vous êtes, dites ce que vous faites. Et si vous oui. ressentez le besoin de vous cacher en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a un problème, en fait, et que vous ne vous entreprenez pas de la bonne manière, je pense. Ouais. Et euh, je vous dis, ça invite vraiment ouais, à... Sûr de... sûr. à se remettre en question là-dessus. Hum.
1: Non, mais sur ça, il y a... après, il y a des demandes de, de discrétion, parce qu'il y, y a deux degrés, la discrétion et l'anonymat. Euh, ça, on, on traite, on sait le traiter, puis en droit anglo-saxon, a... enfin, en culture anglo-saxonne, le fait d'avoir une discrétion, ce n'est pas... pas mal. Euh, les, non... Directeurs non -exécutifs, les, de... les directeurs non-exécutifs, les directeurs nominés, ça existe. Les actionnaires anonymes, ça existe il n'y a pas de souci avec ça, en France un, un, un prêt nom c'est interdit en Irlande c'est quelque chose que tu peux utiliser donc il y a des fois des discrétions, des anonymats qui sont légitimes parce qu'il y a des situations business particulières, le client qui veut vendre au client de son client Voilà, bon, évidemment en conséquence juridique et donc financière ça, ça peut être délicat, tu ne vas pas vendre au... ouais, mais juste, justement
0: on rentre dans ce schéma où je dis que voilà, si tu as besoin de te cacher je pense qu'il y, y, y a un problème en fait un droit en tant qu'entrepreneur
1: alors, j'ai pas jugé des bonnes ou des mauvaises raisons. Nous, on traite que des choses légales. Donc déjà, ça c'est clair. On l'annonce sur le site. Tous ceux qui veulent faire de l'évasion fiscale ou ce genre de choses, c'est certainement pas nous qui faut venir voir. Nous on travaille avec des entrepreneurs et il y a suffisamment de dispositifs légaux pour euh, faire les choses correctement, plutôt que de travailler dans la zone grise ou dans l'illégalité. Donc l'illégalité, c'est non, non et non. Après, il y a des, je prends l'exemple qu'il y a une personne qui a divorcé, qui veut pas voir que sa femme, euh, que, que son, que, ne veut pas voir que sa femme voit qu'il a déplacé son business, ou des situations qui peuvent être légitimes sur lesquelles on n'a pas de jugement à porter. Euh, Ceux qui veulent vendre aux clients de ses clients, bah, c'est une opportunité business et il veut contourner ça légalement, mais euh, il veut pas perdre son client. Enfin, tu vois, il y a des des situations particulières. Et je mets de côté complètement celui qui ne veut, euh, veut pas déclarer. Alors ça, évidemment, euh, c'est n'importe quoi, tu le dis complètement. C'est le plus important, tu as, as un potentiel business, c'est ça le plus important. Il faut payer de l'impôt, ce n'est pas grave. Il y a un seuil à partir duquel c'est contre-productif, mais il y a tellement d'astuces et de techniques légales, j'insiste bien sur ça, sur le mot légal, qu'il euh, bah, suffit juste de les connaître et on est là pour ça.
0: C'est ça, il y a des dispositifs. Et tiens, d'ailleurs, tu sais, euh... Bon euh, voilà, entreprendre en France, c'est compliqué, mais quand même quand tu as une entreprise qui a plus de 5 ans, ça devient un super outil fiscal d'investissement. Ouais. Et, et justement, est-ce qu'on a la même chose en Irlande
1: Oui, oui, parce que la Limited, euh, ça, ça regroupe toutes les formes de sociétés à responsabilité limitée, S, euh, SAS, SARL, toutes les déclinaisons unipersonnelles et, et les SCI également. On a le cas classique de celui qui a, encore une fois, on revient sur ça, mais c'est un peu euh, des dossiers contraintes, des dossiers conséquents, une activité conséquente, trésorerie disponible, et la personne souhaite euh, investir dans l'immobilier, par exemple. C'est le cas le plus fréquent. Donc, plutôt que de se payer euh, du cash pour pouvoir acheter un bien immobilier, parce que là, la fiscalité personnelle va passer par là et va te prendre 30-40%, voire plus parfois. Donc, dans ce cas-là, on ne sort pas en rémunération, on le laisse dans la société, on stocke les fonds sur la société et c'est la société qui va investir. La société devient un véhicule d'investissement. C'est une société qui peut en même temps faire du e-commerce, par exemple, et qui peut être propriétaire d'un bien immobilier. Au bout d'un moment, je conseille de séparer un peu les deux, la propriété d'un côté, la partie business de l'autre. Mais au démarrage, ça peut être simple, ça peut être ça. Et dans ce cas-là, tu es propriétaire d'une société qui elle-même est propriétaire d'un bien immobilier. Et tu as gagné une grosse partie euh, en, en valeur absolue sur la, sur la partie fiscale, euh, euh, partie, enfin, au niveau personnel.
0: Mmh. Et la, 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 ta société, euh, elle peut acheter dans n'importe quel pays ou seulement en Irlande
1: oui. oui, elle peut acheter dans n'importe quel pays. On a eu des, tu parlais de la France, on a eu des personnes qui ont acheté en France, qui ont pu avoir un financement euh, parce que le PPS number et fiche de paye, mais pour, ils ont prouvé une activité. Il y a eu un crédit agricole, je crois, ou je ne enfin, sais plus quelle banque, mais en Normandie, il y a eu l'achat d'un bien immobilier via la société irlandaise. Euh, on a des exemples comme ça. Alors, tu parles de la France, ce n'est pas forcément le, le plus facile parce que euh, pour, pour le financement, tout ce qui n'est pas franco-français, c'est difficile. Il faut apporter ah, beaucoup, il y a,
0: beaucoup de Qu'est-ce qui a financé C'est la banque une banque française ou une banque irlandaise
1: Là, le, 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 en Normandie, c'était une banque française.
0: D'accord. Euh, quand il tu eu... utilises justement.. La société irlandaise, Bank of Ireland, tout ça, quand il y, y a une belle compta et tout ça qui va bien.
1: Oui, oui, le dossier, non oui, oui peut financier. Oui, oui. oui, parce que les achats, dans, dans, dans l'achat immobilier, l'investissement immobilier dans les différents pays, il y en a, a pas qui le font. Je, On accompagne un entrepreneur qui a fait des achats d'appartements de, en Floride. Tu sais, il y a eu la crise, etc. Donc, il a racheté à, à tour de bras et euh, il, il revend en, en part. Euh, oh et euh, bah, il a tout fait financer quasiment tout et euh, bon, bah, maintenant il a une, une activité qui est extrêmement rentable et euh, il est parti au démarrage avec un financement irlandais pour acheter euh, des biens euh, en Floride bon, il a amené le dossier, le dossier était plutôt sympa et, et, euh, et euh, bien construit donc il avait sûrement des garanties après nous on s'occupe pas de financement mais on, comme toutes les banques ils demandent des garanties mais en tout cas oui c'est possible euh, particularité concernant le financement en Irlande euh, culturellement on va voir plus un investisseur privé euh, quand on veut financer euh, euh, de l'amorçage euh, de l'embauche de la trésorerie évidemment si c'est de l'immobilier ou une machine par exemple tu vas voir une banque tu peux voir une banque mais spontanément tout ce qui est business angel et equity c'est euh, ce, ce que tu vas voir en Irlande à l'américaine okay. tout simplement
0: d'accord ok je ne savais pas ça. le crédit en Irlande il est comment par rapport au, au, au coût du crédit français je ne sais pas Je ne sais pas okay. non,
1: non je ne suis, suis pas là dedans
0: j'ai découvert le coût du crédit dans les pays arabes oh c'est chaud.
1: Ouais.
0: <rire> est ben, on, est,
1: on est soumis au taux directeur en, en Europe. Donc, euh, j'imagine que euh, à, après, c'est les, les banques qui jouent la différence. Mais euh, je n'ai pas d'avis. Euh, ah, c'est extrêmement euh, coûteux ou neutre. Je dirais neutre pour ça.
0: Ok. D'accord. Bon, super. Merci, Franck, pour cette interview. Il y avait Merci. plein de super pépites, plein de belles valeurs. J'espère que bah, tu vas avoir plein de clients qui vont arriver demain, de, de moi. Euh, ça me fera super plaisir. Ça euh, en tout cas. <rire> Je te dis à très bientôt, Franck.
1: Ça marche. Merci Rudy. À bientôt. Merci.
0: Ciao. ciao.